0: Tage der Veröffentlichung dieser Episode. Bleiben uns noch zwei Jahre, 10 Monate und 20 Tage, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Greentech Startups Podcast. Mein Name ist Thomas Riedl und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Podcast stelle ich euch ab sofort wöchentlich Top Startups vor, die uns helfen, unsere Klimaziele zu erreichen. Und das tun sie natürlich auf ganz unterschiedliche Weisen. Die Vielfalt der Startups, alle darzustellen, wird sicher eine Challenge sein, vor der ich stehe. Aber auch einen guten Kompromiss aus Startup-Talk und Nachhaltigkeit hinzubekommen. Das muss ich jetzt in den kommenden Folgen auch erstmal eingrufen. Darum würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback da lasst. Zur Form, dem Inhalt, der Auswahl der GesprächspartnerInnen oder was euch sonst noch an Lob und Tadel einfällt. Dazu schreibt mir gerne eine Mail oder ihr geht auf die Webseite greentech-startups.com und nutzt das Kontaktformular oder die Links zu den Social Media Profilen. Da könnt ihr auch einfach ein Startup vorschlagen, wenn ihr denkt, dass hier noch eins fehlt. Bevor es aber gleich zum eigentlichen Interview geht, habe ich noch eine News der Woche für euch. Die Europäische Kommission hat am 1. Februar den Green Deal Industrial Plan präsentiert. Mit diesem Entwurf steigt die EU in den Subventionswettlauf mit den USA ein. Mit dem von beiden initiierten Inflationsreduktionsgesetz, kurz IRA, steckt die USA unter anderem 370 Milliarden Dollar in Klimaschutz und Energiesicherheit. Darin enthalten sind Steuersenkungen für Unternehmen die in saubere Energie investieren und Subventionen für Elektroautos und Batterien. Der Vorwurf der EU, Handelsprotektionismus und Benachteiligung europäischer Unternehmen. Mit dem Green Industrial Deal reagiert die EU. Der Deal besteht aus vier Säulen. Eine Vereinfachung der Regulierung und Beschleunigung von Projekten, Incentives für Investitionen, eine Förderung von Arbeitskräften und Handelsabkommen. Der Deal soll unter anderem mit nicht genutzten Krediten aus dem Corona-Hilfsfonds finanziert werden. In trockenen Tüchern ist der Deal noch nicht, würde er aber durchkommen, könnte das immense Mittel für den grünen Sektor bedeuten. Dass die EU irgendetwas im Angesicht des IRA tun wird, gilt als gesichert. Startups, die jetzt also in entsprechende Technologien und Bereiche einsteigen, haben sich den perfekten Zeitpunkt dafür ausgesucht. Für die nächsten Jahre ist mit einem immensen Wachstum zu rechnen. So, und ich spreche jetzt mit Dr. Lina Holländer. Sie ist für Impact und Sustainability beim New Space Startup Constella verantwortlich, das Ende 2022 10 Millionen Dollar Seed Funding einsammeln konnte. Mit dem Boot ist da unter anderem Lakestar und V-Squared, um, wie sie bei Constella selber sagen, das weltweit erste global skalierbare System zur Überwachung von Wasserstress an den Markt bringen. Was das alles bedeutet und wie das auch nachhaltig sein kann, Darüber spreche ich jetzt mit Lina. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Thomas. Freue mich, hier zu sein.
0: Vielleicht müssen wir ganz am Anfang nochmal erklären, was NewSpace eigentlich ist. Denn das ist eine Branche, die jetzt mal eigentlich nicht direkt was mit der normalen Startup-Branche zu tun hat, aus der ich jetzt auch eigentlich komme. Und auch wenn ich den Raumzeit-Podcast von Tim Pitloff jede Folge höre und ich das auch liebe, müssen wir das, glaube ich, für die normalen ZuhörerInnen nochmal ein bisschen erklären. Was ist das? Was versteht man unter NewSpace und wo muss man euch da verorten?
1: Ja, sehr gerne. Also, New Space, genau richtig, ist im Prinzip ein Segment der Raumfahrtindustrie. Und da ist es ja so, dass die ganz lange Zeit in öffentlicher Hand lag. Das lag vor allen Dingen an den sehr langen Entwicklungszeiten, an den damit verbundenen Kosten natürlich, die solche Projekte gebraucht haben. Und wenn man sich anschaut, wie groß Satelliten früher waren, da war man schnell irgendwie bei einem kleinen LKW von der Größenordnung her, dann hat sich da doch in den letzten Jahren einiges getan. Und die New Space Bewegung heißt im Grunde, dass wir im privaten Bereich der Raumfahrt unterwegs sind, dabei ganz viel auf Standardkomponenten zurückgreifen können und somit natürlich sowohl die Entwicklungszeiten als auch die Entwicklungskosten für Satelliten drastisch reduzieren konnten. Man kann sich also vorstellen, dass Satelliten, die heute ins All geschossen werden aus der Privatindustrie, die haben häufig so die Größe von einem, ich sag mal, von einem etwas überdimensionierten Schuhkarton.
0: Und gibt es aber auch so richtige Mikrosatelliten, die wenige Zentimeter groß sind? Die gibt es auch schon. Das ist für euch aber noch zu klein.
1: Genau das, genau, das würde bei uns nicht funktionieren mit der Sensorik, die wir auf die Satelliten draufpassen. Deshalb sind unsere etwas größer.
0: Jetzt was? Macht Constella eigentlich? Wie profitiert Constella davon? Und welche eigenen Technologien bringt Constella da damit ein? Denn es wird ja nicht alles ausschließlich Baukasten sein.
1: Das ist korrekt, genau. Also wir sind eine Ausgründung vom Fraunhofer EMI-Institut hier in Freiburg und ähm, haben einen, also unsere, unsere Gründer haben einen thermalen Infrarotsensor ähm, entwickelt, der auf die Satelliten draufgepackt wird. Thermal-Infrarot heißt, das ist im Grunde, eine, eine, funktioniert wie eine Wärmebildkamera. Und vermisst also dann aus dem All die Temperatur der Erdoberfläche. Das ist eine Variable, die, diese Temperatur, die natürlich in ganz, ganz vielen Anwendungen super interessant ist. Und wir fokussieren uns zumindest initial auf die Landwirtschaft. Das ist einfach ähm, sicherlich der Bereich, der global unter massivem Druck steht. Wenn wir einfach an die ganzen Naturkatastrophen schauen, an verstärkte Dürren, an Ernteausfälle, auch ähm, wegen Überflutung und so weiter. Und da ist es eben eine Variable, die dazu helfen kann, Landwirtschaft effizienter und auch sagbarer zu machen.
0: Das bedeutet, das große Thema Klimawandel, das ist für euch super wichtig und weil natürlich das alles mit Erwärmung zu tun habt, habt ihr sozusagen einen Thermometer ins Weltall geschickt, um dann da genauer sozusagen das Fieber der Erde zu messen.
1: Ja, so, so kann man es sehr schön plastisch ausdrücken, genau.
0: Jetzt frage ich mich natürlich als jemand, der sich eine Weile schon mit space beschäftigt. Das gibt es ja eigentlich schon. Also thermale Infrarotkameras sind ja eigentlich ein alter Hut. Warum müsst ihr das jetzt nochmal hochschicken? Gibt das nicht schon? Was ist so der Unterschied?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Dazu muss man verstehen, dass ganz grundsätzlich, wenn wir uns Satellitendaten anschauen, dann gibt es zwei Kriterien, die man zugrunde legen kann. Das eine ist die sogenannte Revisit-Time, also die Häufigkeit, mit der ein Satellit eine bestimmte Region überfliegt. So wie häufig bekomme ich Daten für diese Region? Und der zweite Wert ist die Auflösung, mit der ich diese Daten bekomme. Da gibt es ja beispielsweise auch aus dem Sicherheitsbereich, aus militärischen Anwendungen, gibt es Satelliten, die mit einer sehr, sehr hohen Auflösung unterwegs sind, teilweise ähm, mehrere, nur noch mehrere Zentimeter groß. Es gibt aber auch Satelliten, die eben nur sehr groß, großflächig ähm, und damit sehr ungenau quasi Daten abfotografieren. Wenn wir uns Temperatursatelliten noch dazu anschauen, dann gibt es noch einen, einen dritten Faktor, der relevant ist, und das ist die Temperaturgenauigkeit. Also wie sehr entspricht der Wert, den ich aus dem Eil messe, dem den beispielsweise ein Bodensensor erfassen würde? Das ist genau dieser Dreiklang, bei dem wir von Constella ansetzen. Also wir arbeiten daran, dass wir ein tägliches Temperaturmonitoring anbieten mit einer sehr hohen Auflösung, also sprich Feldgenauigkeit. Ne? Also da sprechen wir so von 50 mal 50 Metern pro Pixel. Und das dann auch noch in einer sehr hohen Temperaturgenauigkeit. Die Lösung, die es heute schon gibt, die du gerade angesprochen hast, da haben wir diesen Dreiklang nicht. Das heißt, wir haben entweder im privaten Bereich Anbieter, die ähm, durchaus auch ein tägliches Monitoring anbieten, teilweise auch mehrmals pro Tag, aber mit einer sehr großen Ungenauigkeit. Das ist spannend für Anwendungen wie zum Beispiel Waldbrandentdeckung, wo ich im Grunde nur wissen muss, ist es besonders heiß oder nicht. Und im öffentlichen Bereich gibt es auch Satelliten, die Temperatur erfassen, aber da dann häufig in der Kombination aus entweder einer sehr hohen Genauigkeit, dann aber vielleicht nur einmal im Monat. Damit mache ich in der Landwirtschaft wirklich nichts. Oder aber häufiger und dann sehr, sehr ungenau. Und damit wiederum ist letztlich auch die Aussagekraft stark eingeschränkt.
0: Okay, und warum muss man dafür praktisch am Fraunhofer-Institut nochmal was forschen? Also was macht euer Sensor nochmal besser? Weil im Prinzip könnte man ja einfach nur einen sehr genauen Sensor nehmen und den öfters über die Erde fliegen lassen. Also was macht ja eurer Sensor sozusagen so einzigartig, dass man das noch nicht einfach so nachbauen
1: kann? Ja, also da haben wir verschiedene Technologien. Eines sicherlich hervorzuheben und das ist eben unsere Kühltechnologie. Das ist ein, ein kryo gekühlter Sensor der also dafür sorgt, dass ähm, die Temperaturgenauigkeit ebenso hoch ist. Ne? Also andere Satelliten verwenden beispielsweise Mikrobolometer, möchte ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, mhm. aber das führt dazu, dass einfach die Sensorik im All ungenauer ist, was die Temperaturmessung angeht. Das
0: bedeutet dadurch, dass der Sensor sehr weit runtergekühlt werden kann, so ein bisschen wie beim James-Webb-Teleskop, wo es ja auch auf die Temperatur ankommt, so könnt ihr jetzt auch dadurch, dass, man, dass ihr euren Sensor super runterkühlt, auch besser und mehr sehen, ohne dass praktisch andere Strahlung von der Sonne, von äh, von der Reflexion äh, und so weiter, da irgendwie stört.
1: Ja, genau so ist es.
0: Okay, und wie einfach kann man das nachbauen? Also jetzt wissen wir, okay, ihr kühlt den Sensor runter. Kann das jetzt Elon Musk einfach mal schnell nachbauen oder ist das schon auch eine gewisse Schöpfungshöhe am Start?
1: Nein, das ist also zum einen natürlich eine gewisse Schöpfungshöhe am, am Start, also ohne da vielleicht jetzt allzu sehr äh, in Patentdiskussionen oder generell Diskussionen des geistigen <lacht> Eigentums einsteigen zu wollen. Ähm, aber erschwerend kommt hinzu, und das muss man vielleicht auch aktuell verstehen, dass wir extrem lange Vorlaufzeiten bei der Satellitenentwicklung haben. Also auch wenn wir Standardkomponenten verwenden, dann sind es einfach die... Der, angesichts der globalen Rohstoffknappheiten und der sehr gut gefüllten Auftragsbücher sind die Vorlaufzeiten einfach wirklich enorm. Also wenn jemand heute einen Startschuss geben würde für eine Satellitenentwicklung, bis es dann tatsächlich auch genehmigt ist, in der Europäischen Union hängt dann die Europäische Raumfahrtbehörde, die ESA immer noch mit da drin, bis die Zulieferer die Teile und so weiter geliefert haben, vergehen ganz schnell mal zwei Jahre. Und das ist natürlich ein Vorsprung, den wir jetzt einfach haben, weil wir schon seit 2020 daran arbeiten. Also im Grunde schon länger, aber 2020 haben wir ausgegründet.
0: Und das heißt, ihr habt bereits Satelliten im Orbit oder wie ist da der aktuelle Stand?
1: Noch nicht. Wir arbeiten fleißig daran. Die ersten beiden Satelliten kommen nächstes Jahr. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Aber wir hatten auch jetzt letztes Jahr schon ein großes Highlight, denn wir haben einen Pilotsensor auf die internationale Raumstation geschickt. Und der hat da über mehrere Monate sehr erfolgreich eine Testphase durchlaufen, hat mehr als neun Millionen Bilder aufgezeichnet, die wir zum Teil auch schon für unsere Produkte verwenden können. Also dementsprechend kommen auf dieser Basis dann jetzt die Folgesatelliten nächstes Jahr.
0: Das heißt, das Ding war oben in der Raumstation oder war außen an einer Sensorenverlangs dran und ihr konntet da schon Daten sammeln? Wie, wie habt ihr das gebaut? Wie habt ihr das umgesetzt?
1: Genau, also das funktioniert so. Man kann auf der Internationalen Raumstation auf verschiedenen Plattformen Testkapazitäten kaufen, also im Grunde wie mieten, und bucht sich dann gleich noch Arbeitsstunden über die NASA dazu. Und dann hat eine Astronautin diesen Sensor für uns, der mit einer, einem Versorgungsflug auf die Station geflogen wurde, dann oben tatsächlich äh, installiert und außen montiert. Und da vielleicht ein ganz, ganz kleiner Funfact. Die Inbetriebnahme hat nicht auf Anhieb funktioniert. Und du kannst dir vorstellen, dass wir hier unten saßen, das ganze Team im Livestream, unsere Investoren, Freunde, also wir hatten ein paar hundert Leute, die, die mit im Livestream zugeschaut haben. Die Anspannung war sehr, sehr groß und wir mussten dann auch tatsächlich die Inbetriebnahme zunächst abbrechen. Und das, was dann tatsächlich funktioniert hat, auch auf der ISS, ist, sie haben das WLAN aus und wieder eingeschaltet und dann konnte unser Sensor in Betrieb genommen werden.
0: Nein, wirklich?
1: Ja, ja, kein Scherz.
0: <lacht> okay, das ist großartig. Einfach mal auf der ISS äh, kurz mal das WLAN rebooten, damit äh, der thermale Infrarot. Sensor, der Krüher gekühlt wird, äh, von dem deutschen Startup funktioniert. Sehr cool. Okay, das heißt, das Ding war dann da oben installiert, hat dann nach einem WiFi restart auch funktioniert und ihr konntet damit Daten sammeln. Was habt ihr da gelernt? Musstet ihr den Sensor komplett umbauen? Geht das jetzt schon ein bisschen zu tief für deine Abteilung oder kannst du da ein paar Insights geben?
1: Ja, ja also minimale Insights kann ich geben, ähm, denn wir bekommen den Sensor erst noch zurück. Das ist natürlich auch aufregend, ne, dann tatsächlich mal was in den Händen zu halten, was schon mal im Ei war. Aber das ist natürlich was, wo dann auch ähm, unsere Ingenieure noch einen Blick drauf werfen werden. Aber ganz grundsätzlich kann ich nur sagen, war die Mission ein Erfolg und hat wesentlich mehr Bilder aufgenommen, als wir uns das idealerweise erhofft hatten. Dementsprechend war das eher eine Bestätigung für unsere Entwicklungsleistungen bisher als dass wir da jetzt großartige Veränderungen vornehmen
0: müssten. Okay, erstmal keine großen Probleme gesehen, weil Daten wurden aufgenommen, wurden auch auf die Erde geschickt, ihr konntet damit bereits arbeiten und macht das schon und entwickelt natürlich eure Produkte und da kommen wir so ein bisschen auf das Produkt auch zu sprechen. Was verkauft ihr dann eigentlich? Also die Dinger fliegen dann um die Erde, es wird nicht ganz billig sein, die da hochzubringen, die da oben zu halten und die im Betrieb zu halten und auch weiterzuentwickeln natürlich. Da muss natürlich dann auch irgendwie Umsatz rein, was ist dann letztendlich das Produkt und wer kauft das?
1: Sehr gute Frage. Wir bieten im ersten Schritt einfach die Temperaturdaten an. Gibt es ähm, in diesem Downstream-Bereich, also sprich der Teil der Raumfahrt, der eben Daten aus dem All runterzieht und hier vermarktet, äh, gibt es verschiedene Abstufungen und das, was wir verkaufen, sind Level-2-Daten. Das heißt also wirklich, dieses Temperaturprodukt das sind also keine ultimativen Rohdaten, sondern schon minimal bearbeitet. Und das ist was, wo wir schon heute dabei sind, Verträge zu schließen. Auf die Kundengruppen komme ich komme gleich zu sprechen. Und wir arbeiten aber parallel auch an wirklicher Produktentwicklung. Das heißt also Datenprodukte wie zum Beispiel Evapotranspiration. Evapotranspiration ist die Summe aus Bodenverdunstung und Pflanzentranspiration auf einer Fläche. Und das ist eine ganz wichtige Variable, wenn es um Wassermonitoring geht oder wenn es darum geht, Pflanzenstress zu entdecken um einfach zum Beispiel gezieltere Bewässerungsempfehlungen aussprechen zu können. Und ähm, wir arbeiten beispielsweise auch daran, wie wir soil Organic haben, also den, den Kohlenstoffgehalt im Boden, ähm, verlässlicher messen können mit unseren äh, Satellitensystemen. Das heißt, da haben wir schon einen Pipeline, in der wir heute schon entwickeln, wo wir auch tatsächlich schon kommerziell etwas verkaufen auf Basis von bestehenden Thermaldaten, das dann aber eben durch Ergänzung unserer eigenen Daten wesentlich verbessert wird. Und die Kundengruppen, die du gerade noch erfragt hast, ähm, da ist es so, dass wir aus sehr vielen Industrien angesprochen werden. Und unser Fokus ist eben die Landwirtschaft. Das heißt, da sprechen wir vorrangig mit Agrarkonzernen, sowohl aus dem Agrochemiebereich als auch aus dem Agri-Food, also sprich Lebensmittelbereich. Denn das sind ja die, die ihre Rohstoffe eben auch weltweit einkaufen.
0: Okay, und das heißt, ihr habt einmal so die, die großen äh, Firmen, die da am Start sind, aber eventuell auch die kleinen Firmen. Wo macht man da das größere Geld? Ist das so die Summe der kleineren? Ist das äh, Braucht man da nur fünf große und hat dann alle Kosten schon gedeckt? Wie muss man sich das so vorstellen?
1: Ja, da muss man verstehen, dass die Agrarindustrie unter enormen Druck steht. Das liegt an gestiegenen Arbeitskosten, das, das, das liegt auch häufig daran, dass es Nachfolgeprobleme gibt, also auch, sprich auch Arbeitskräfte, die nicht verfügbar sind, Klimakatastrophen, Dürren, Wasserpreisen und so weiter. Das heißt, die Nachfrage nach diesen Daten, die ist riesig. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass wir begrenzte Kapazitäten haben. Also wir werden in den ersten Jahren auf keinen Fall die Marktnachfrage bedienen können mit unseren Satelliten. Mhm. Dementsprechend ist es für uns im Moment das, das einzig Sinnvolle, uns an die, mit den Agrarkonzernen auseinanderzusetzen, um eben diese begrenzten Ressourcen, die wir haben, da trotzdem möglichst großen Wert entfalten zu lassen.
0: Ja, okay, das heißt aber, es kommen erstmal die, die sowieso schon reichen, sage ich jetzt mal, profitieren erst von euch. Wäre natürlich cool, wenn auch wenn man praktisch so einen gewissen Prozentsatz hätte, den man dann auch, sag ich mal, ja Entwicklungsagenturen, Non-Profit-Agenturen und so weiter zur Verfügung stellen könnte. Habt ihr da so einen Quotienten oder so? Oder macht ihr grundsätzlich, wo die Kohle ist, schieben wir die Daten hin?
1: Nein, um Himmels willen. Also da möchten wir auch definitiv nicht so verstanden werden. Und es war auch die perfekte Überleitung zu dem, was ich eigentlich bei Constella auch mache. Denn ich glaube, man, man, man darf auch durchaus legitimerweise sagen, wir sind Investoren finanziert. Wir haben eine sehr große Förderung auch bekommen von der Europäischen Kommission und anderen öffentlichen Institutionen. Das heißt, wir müssen einfach Umsatz generieren. Nur wenn wir zeigen können, dass wir auch ohne öffentliche Förderung überleben und ein tatsächlich laufendes Geschäftsmodell haben, können wir auch langfristig Impact auch vielleicht bei kleineren Organisationen in dem Maße erzielen. Das, das ist einfach eine Logik, glaube ich, die zwingend ist. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass ich mich jetzt vermehrt auch darum kümmere, dass wir eben die Teile der Welt, wo viele kleine ähm, Farmer, Farmerinnen, nicht Teil der globalen Lieferketten sind, in denen trotzdem unsere Daten zur Verfügung stellen können. Also wir denken da zum Beispiel an, an Indien und subsahara afrika wo wir wirklich kleine Farmen haben, die ganz häufig nur für die Selbstversorgung funktionieren. Die würden nicht über einen Großkonzern Zugriff auf solche Daten bekommen. Und ähm, da bin ich gerade dabei zu schauen, mit welchen Organisationen und Programmen wir am besten zusammenarbeiten können, die vor Ort die Expertise haben, die wir natürlich nicht haben. Aber das ist ein absolutes Anliegen, auch für den Rest des Teams. Wir sind wirklich alle sehr impact betrieben, dass wir da eben natürlich eine gute Balance finden.
0: Im Vorgespräch hast du eine Sache erwähnt, die ich sehr spannend fand, nämlich, dass man auch bereits erkennen kann, dass es ein Wasserproblem gibt, bevor man das eigentlich so sieht, wenn man auf dem Feld steht. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil ich glaube, das ist doch gerade für kleine Bauern auch super spannend,
1: das zu wissen. Ja, ja, absolut. Genau, also ich habe ja vorhin schon das Thema Evapotranspiration angeschaut. Und dazu muss man verstehen, wenn wir auf unseren Balkon, in unseren Garten schauen, dann kennt es glaube ich, jeder, der da nicht äh, ausreichend gießt oder vielleicht mal im Urlaub ist, dass die Pflanzen weg werden und dann so braune Blätter bekommen. Und das ist ja in der Regel ein Zustand, der nicht mehr reversibel ist. Da weiß man einfach, okay, zu wenig gegossen, die Pflanze ist verbrannt.
0: Das kenne ich leider sehr gut, ja.
1: Ja, <lacht> da sind wir schon mal zwei. Das, was dann in der, innerhalb der Pflanze passiert, wenn sie zu wenig Wasser bekommt, ist, dass sich das Blätterdach schließt. Und das muss man sich so vorstellen, wie wenn sich die Poren unserer Haut schließt, dann kann man ja nicht mehr schwitzen und dementsprechend staut sich die Hitze. Und das ist ein Zustand, den wir durch eben diese thermale Infrarottechnologie schon Tage bis Wochen äh, erkennen können, bevor es mit dem Auge erkennbar wäre. Und dementsprechend, wenn man schon Wochen vorher zu einem Bauern sagen kann oder einer Bäuerin, also auch da hinten die Ecke in deinem Feld, die musst du unbedingt in den nächsten Tagen gießen, weil sonst äh, deine Pflanze Wasserstress entwickelt, äh, das ist natürlich von enormem Wert.
0: Oder dass halt auch zum Beispiel Hilfsorganisationen wissen, okay, dann könnte man im Prinzip sagen, da gibt es jetzt gerade ein Problem und da müsst ihr das Wasser priorisieren, damit die Pflanzen dort nicht absterben. Während da hinten an der Ecke, wo ihr es eigentlich gießen wolltet, könnt ihr es eigentlich sein lassen.
1: Ganz genau. Denn das Wichtige daran ist ja auch, dass wir insgesamt die Wasserverschwendung drastisch reduzieren müssen. Also die globale Landwirtschaft ist verantwortlich für, je nach Statistik, 70 bis 80 Prozent des Frischwasserverbrauchs. Und von, von dieser ohnehin schon riesigen Zahl werden 60 Prozent verschwendet jährlich. Und wenn man da eben ansetzen kann, gerade in den Gebieten, die von Wasserknappheit halt gekennzeichnet sind, dann kann man da, glaube ich, einen ganz äh, erheblichen Wert erzielen.
0: Habt ihr denn schon Erfahrung gesammelt, dass das tatsächlich irgendwie sinnvoll ist? Also konntet ihr mit den Daten, die ihr habt, auch das tatsächlich praktisch vor Ort schon irgendwie beweisen? Also ihr habt irgendwie gemessen, das muss gegossen werden und so weiter und habt dann dafür gesorgt, dass früher gegossen wird oder was in der Art, um das irgendwie nachzuweisen?
1: Ja, also wir haben da so ein knappes Dutzend Pilotprojekte laufen in den verschiedensten Ecken der Welt, in Afrika, Indien, Südamerika und so weiter mit jeweils unterschiedlichen Anwendungsfällen. Denn es geht natürlich nicht nur um Wassereffizienz, sondern es geht auch darum, wie man beispielsweise vorhersagen kann, wie eine Pflanze wächst und inwiefern die Temperatur dafür eine Variable ist. Aber wir haben ein Projekt, wo jetzt auch bald die Auswertungen kommen, mit einem mit dem mit CIMIT, das ist ein sehr renommiertes Forschungsinstitut für Weizen- und Maiswachstum international. Und da schauen wir uns nämlich an, inwiefern ein Ernteausfall der Temperatur geschuldet ist oder der Dürre. Und das, da sind wir super gespannt drauf, diese Ergebnisse dann auswerten zu können.
0: Okay, das heißt, das habt ihr jetzt noch nicht alle Ergebnisse am Start, aber das ist eben halt ein laufender Prozess, so wie die Satelliten erst noch im nächsten Jahr hochgeschickt werden müssen. Und da ähm, seid ihr sozusagen dran.
1: Ja, ganz genau.
0: Okay, das heißt, wir sind eigentlich auch noch relativ früh. Ne? Also ihr macht da zwar schon seit ein paar Jahren, arbeitet ihr dran, aber dadurch, dass das eben ein, auch wenn es ein New-Space-Projekt ist, ein Space-Projekt ist, sind da eben die, ähm, die Entwicklungsgeschichten einfach ein bisschen länger.
1: Ja, bei den Satelliten stimmt es ähm, in der Tat, äh, aufgrund der, der Entwicklungslaufzeiten oder der, der Vorlaufzeiten auch bei der Teilebestellung. Was das Pilotsystem angeht, da haben wir wirklich eine, eine Rekordentwicklungszeit hingelegt. Also das waren gerade mal sechs Monate. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, also einer der, der, der neueren Rekorde im Space-Bereich. Genau, aber dementsprechend fiebern wir natürlich jetzt auch 2024, äh, entgegen.
0: Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen so einen Eindruck geben, wie bei euch das Produkt eigentlich entwickelt wird. Also, wie viele Leute arbeiten da dran? Wie groß ist euer Team? Wie muss man sich das bei euch im Haus vorstellen? Sitzt ihr alle in Freiburg oder wie, wie seid ihr aufgebaut?
1: Nee, also wir sind, also wir haben unser Hauptbüro hier in Freiburg, aber wir sind komplett verstreut. Also wir haben letztes Jahr eine Firma gekauft in Brüssel. Das heißt, wir haben auch in Brüssel ein Büro. In der Firma geht es um Hyperspektraldaten. Das ist äh, nochmal ein anderes spannendes Thema. Das wird aber auch erst in ein paar Jahren in der Produktentwicklung so richtig relevant. Aber das heißt, da haben wir äh, KollegInnen sitzen. Wir haben Menschen in England, die für uns arbeiten, ähm, in Italien, in Spanien, quer in, in Deutschland verteilt. Das ist also ähm, sehr bunt. Wir machen das so, dass wir äh, ungefähr einmal im Quartal eine Teamwoche veranstalten. ist jetzt auch in ein paar Tagen wieder so weit mit Schneestruktur hier im Schwarzwald. Und das ist eigentlich sehr schön. Die Produktentwicklung als solche, die findet vornehmlich in Brüssel statt im Büro. Und da haben wir insgesamt jetzt so schätzungsweise zehn Personen, die daran arbeiten, in enger Verzahnung mit den Menschen, die bei uns noch stärker am Markt sind. Also unsere äh, AgrarwissenschaftlerInnen beispielsweise, unsere Produktmanager und auch die, die Key Account Manager.
0: Und wie groß ist das Team insgesamt?
1: Wir sind jetzt bei ungefähr 50 Menschen.
0: Okay. Und wie schnell wächst ihr? Wie muss man sich das vorstellen? Euer Jobboard, es stehen da 100 Leute drauf. Äh, <lacht> wie, wie viele Leute braucht ihr?
1: Ja, nee, also wir wachsen, wir wachsen wirklich rasant. Als ich angefangen habe vor 13 Monaten, waren wir zu zwölf und haben uns jetzt innerhalb eines Jahres vervierfacht.
0: Mhm. Und
1: äh, wir werden uns sicherlich von Jahr zu Jahr in etwa verdoppeln. Das heißt, auch für die ZuhörerInnen lohnt es sich, da mal auf unsere Jobseite zu schauen oder auch Initiativ sich zu melden. Vieles haben wir noch gar nicht ausgeschrieben. Aber pro Monat kommen im Moment etwa fünf neue Leute ins Team. Und
0: was für Leute braucht ihr denn? Also das ist ja jetzt nicht, sage ich mal, einfach nur Standard-PHP-Software bauen ja, oder äh, ein bisschen Backend-Kram machen, sondern wahrscheinlich müssen bei euch alle irgendwie einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, Python, wissen kennen und vielleicht sogar ja, Astrophysik oder so können.
1: <lacht> Na, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Also wir suchen grundsätzlich quer durch alle Bereiche, also HR, Marketing, Business und so weiter. Schwerpunkt äh, ist aber definitiv Projektmanagement und auch die ähm, KollegInnen auf der Produktseite. Das heißt, wir suchen einen Head of Product, der uns hilft, äh, den Bereich einfach stärker zu skalieren. Wir brauchen äh, DatenwissenschaftlerInnen ganz dringend sogar äh, und da ist es sehr viel relevanter, dass jemand Erfahrung mit großen Datenmengen hat, als dass es zwangsläufig auf den Space-Bereich kommt. Aber es ist natürlich extrem hilfreich, wenn da ein, ein Grundverständnis gegeben ist.
0: Das heißt, es reicht eigentlich, wenn man äh, Star Trek oder Star Wars liebt und trotzdem fachlich einfach gut drauf ist, um bei euch zu arbeiten.
1: <lacht> ich glaube, ersteres ist fast schon Grundvoraussetzung, also wir sind schon <lacht> ein ziemlicher Nerdhaufen. Genau, aber so ein bisschen Fachexpertise wäre auf jeden Fall äh, hilfreich.
0: Das ist doch eigentlich ganz cool, dass man mittlerweile auch relativ einfach in einem New Space Unternehmen oder in einem Space Unternehmen arbeiten kann ohne jetzt eben ein toller Astrophysiker sein zu müssen oder so, oder ein Raketenwissenschaftler, finde ich ja ist auch eine, eine gute Message an alle da draußen. Wer schon immer Bock auf so einen Job hatte, da gibt es hier mal gleich eine Gelegenheit dafür. Zum Ende des Podcasts würde ich gerne noch mal auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen, das bei euch ja auch nicht völlig unkritisch ist. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt einfach eine Software schreibe, wo ich was optimiere und dann weiß ich irgendwie, 3% ist irgendwas nachhaltiger, dann ist das einfach. Ihr habt es euch ein bisschen schwerer gemacht. Ihr packt das Ding auf eine Rakete, die erstmal so richtig schön die Atmosphäre belastet. Wie geht ihr damit um? Das ist ja nicht völlig unstrittig. Ich meine, nicht umsonst wirft man Elon Musk vor, er würde sich nicht eigentlich nicht wirklich um die Umwelt kümmern, sondern er würde sich eigentlich vorbereiten, auf den Mars zu ziehen. Wie, wie, wie handelt ihr das Thema? Und ich glaube, du bist ja die richtige Person, um das auch zu beantworten.
1: Auf jeden Fall. Also ein Punkt dazu vielleicht vorweg. Was das Charmante an den kleineren Satellitengrößen ist, ist, dass die nicht mehr einzeln ins All geschossen werden, sondern dass es dann sogenanntes Ride-Sharing gibt. Also man kann sich dann auf eine Rakete, auf eine Falcon 9, kann man sich einen Platz buchen und die werden dann zu bestimmten Zeiten ins All geschossen gemeinsam und dann halt in den Orbit, den man gebucht hat. Da gibt es verschiedene Anbieter, es ist nicht nur SpaceX. Und dadurch reduziert sich natürlich schon mal die Emissionen, äh, reduzieren sich die Emissionen, die man beim Launch auspustet. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein sehr zentrales Thema. Und die, ähm, die ESA kümmert sich aktuell auch in einer Initiative darum, nennt sich Clean Space Initiative, da verbindliche Standards zu setzen. Und was wir im Moment machen, ist, wir schauen uns ganz grundsätzlich das Thema Sustainability Management an. Also was sind die passenden Frameworks? Wie messen wir unseren Fußabdruck? Denn da hat man die Herausforderung, dass es Datenbanken gibt für die vielen einzelnen Komponenten. Und im Space-Bereich ist so etwas noch nicht vollumfänglich vorhanden. Das heißt, wir sind da schon ähm, ja, mit Pioniere, die sich gerade um dieses Thema kümmern und auch versuchen, diese Standards mitzusetzen. Und auf der Basis werden wir dann natürlich äh, ganz klar unsere, äh, unsere Strategie auch ableiten, um die Emissionen, soweit es irgendwie geht, zu drücken. Und andererseits den positiven äh, Fußabdruck, den wir hier ähm, auf, der, auf der Erde sozusagen hinterlassen den zu erhöhen, denn da reden wir schon davon, dass wir Milliarden Tonnen Wasser einsparen können pro Jahr und dementsprechend auch Millionen Tonnen ähm, co 2 Äquivalente.
0: Das heißt, man muss da sozusagen auch irgendwie bereit sein, einen Deal zu machen. Also man investiert eben, wenn man Platz hat auf so eine Rakete, so und so viel CO2, um dann später aber in der Lage zu sein, das auch einfach dann wieder ausgleichen zu können. Aber eben nicht einfach nur ausgleichen, sondern ihr wollt da durchaus einen Impact haben. Hast du da schon irgendwie ein bisschen Zahlen für uns? Also kannst du sagen, also wir verbrauchen so und so viel tausend Tonnen CO2, wenn wir so eine SpaceX-Rakete buchen. Aber wir erwarten eigentlich eine Millionen Tonnen Ausgleich oder so, dass man das so ein bisschen versteht, dass das nicht einfach nur sozusagen das eine ersetzt das andere ist, sondern welchen Effekt habt ihr da tatsächlich? Und lohnt sich das eigentlich?
1: Die erste Frage, also wie viel, ähm, ja, wie viel Emissionen wir letztlich verbrauchen, das ist eine, die wir eben gerade versuchen zu ermitteln, wo ich auch sagte, es ist also wirklich alles andere. Als trivial, dementsprechend kann ich da leider noch nicht so viel zu sagen. Mhm. Wobei, man könnte
0: ja denken, dass... Äh ja. Elon Musk ja ziemlich genau weiß, wie viel äh, Liter ähm, Sprit er braucht für seine Rakete.
1: Ja, das stimmt, aber das ist dann natürlich, ähm, das, das wären jetzt in dem Fall nur die Launch-Emissionen. Also die bekommt man bestimmt raus. Ähm, da können wir uns auch gerne in ein paar Wochen oder Monaten nochmal unterhalten. Dann bin ich da, glaube ich, auch ein bisschen weiter. Aber es geht natürlich trotzdem auch darum, welche Emissionen anfallen bei der Herstellung der Satelliten. Und das ist, das ist eben was, wo wir ähm, auf ein Update der ESA Datenbank warten, ähm, die uns eigentlich schon im Januar versprochen wurde. Genau, aber da, da wird es sicherlich im Laufe des Jahres ein Update geben. Also bis zu, bis zu unserem Launch Mitte 2024 haben wir da definitiv Klarheit. Was unseren positiven Impact angeht, wenn wir eine relativ konservative Annahme treffen. Ne? Also es liegen natürlich viele Annahmen zugrunde. Aber bei einer konservativen Abschätzung, dann rechnen wir hier damit, dass wir Wassereinsparungen von 180 Milliarden Tonnen pro Jahr erzielen können. Und dementsprechend ungefähr nochmal halb so viel, also 94 Millionen Tonnen co 2 Äquivalente.
0: Das ist ja durchaus eine Hausnummer. Werdet ihr denn bereit, es einzustellen, das Projekt, wenn, äh, wenn ihr merkt, oh mein Gott, wir verbrauchen viel, viel mehr. Also das ist das überhaupt möglich?
1: Ich äh, bin jetzt mal mutig und behaupte, dass, dass, das, ähm, äh, dass das unrealistisch ist. Weil die Anwendungsfelder, die wir, die wir sehen, das ist ja eben nicht nur die Landwirtschaft, sondern da geht es vielleicht auch im Energiesektor darum oder im Infrastrukturbereich, Leckagen zu monitoren, ne, damit beispielsweise kein, kein Gas aus Pipelines ausbringt. Da geht es darum, auch Compliance zu überwachen. Also in vielen Bereichen der Welt gibt es Lizenzen für den Betrieb von Kraftwerken, die aber in der Umsetzung relativ flexibel gehandhabt werden. Und da frühzeitig erkennen zu können, hey, hier ist ein Kraftwerk trotzdem im Betrieb, obwohl es nicht im Betrieb sein dürfte und so weiter. Also da gibt es wirklich haufenweise Anwendungsfälle. Und dementsprechend sind die Zahlen, die ich genannt habe, eine konservative Abschätzung nur aus der Landwirtschaft. Dementsprechend sind wir da sehr zuversichtlich, dass wir einen ausgeprägt positiven Impact hinterlassen.
0: Ja, ich denke zum Beispiel auch, was so Erträge dann generell angeht. ja. Also wenn durch die bessere Bewässerung mehr Erträge erzielt werden, dann ist das ja, hat das ja auch einen Wert. Und dann ist die Frage, okay, lohnt sich das dann trotzdem? so ne? Also das ist natürlich dann auch immer so das, das Ding. Ganz zum Abschluss vielleicht noch einen kleinen Zukunftsblick. Was steht bei euch jetzt noch an? Was braucht ihr denn am dringendsten?
1: Ja, schöne Frage. Also zum einen sind wir ganz happy, dass wir unsere Seed-Runde, wie du es vorhin ja auch im Intro gesagt hast, sehr erfolgreich abgeschlossen haben. Das heißt, wir haben jetzt erstmal unsere Finanzierung gesichert für die Entwicklung der ersten Satelliten nächstes Jahr. Sicherlich ist das Thema Personalzuwachs ein ganz, ganz großes bei uns, wo wir auch einfach hoffen, dass sich da vielleicht interessierte Menschen noch noch bei uns melden. Und äh, dann ist sicherlich die, die spannende Frage, wie wir eben die Daten in Produkte umwandeln und das auch tatsächlich so hinbekommen, dass sie Wert entfalten. Weil nur weil ich spannende Daten zur Verfügung habe oder einen spannenden Index, heißt es ja noch nicht, dass tatsächlich ähm, die Pharma-Innen wissen, was sie damit auf dem Feld konkret machen müssen.
0: Perfekt, das war ein super Schlusswort und damit bedanke ich mich bei dir, Dr. Lina Holländer, verantwortlich für Impact und Sustainability beim NewSpace Startup Constella. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke, Thomas, hat Spaß gemacht.
0: Und das war Folge 1 des Green Tech Startups Podcast. Vielen Dank an Lina Holländer von Constella. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich über 5 Sterne auf iTunes und Spotify freuen. Alle Links zur Interviewpartnerin und der News findet ihr in den Shownotes oder auf greentech-startups.com. Mein Name ist Thomas Riedl, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Droidboy-Produktion.